0: Bienvenidos a Nutrimente, un espacio dedicado para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición con Viridiana Pérez y melissa Negrete. a Nutrimente, un espacio dedicado para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Estamos nuevamente en otro episodio de Nutrimente. Recuerden que tenemos redes sociales Nutrimente25 en Facebook e Instagram. Para que ahí nos puedan dejar todas sus dudas acerca de los temas que tenemos semana tras semana y nos platiquen un poco qué les pareció. Vamos a comenzar con el tema de esta semana. Hemos visto que a lo largo del tiempo y mientras pasan los años, las noticias sobre la obesidad, sobre el sobrepeso, han tomado relevancia principalmente aquí en México. ¿no? Desde que se conocieron las cifras alarmantes de obesidad infantil, que México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad a nivel mundial, se ha concentrado la información acerca de este tema. Es uno de los problemas actuales, y que en cierta forma representan una alarma a nivel mundial y que hoy en la pandemia por COVID-19 toma aún más relevancia este tema. La obesidad, ¿una pandemia actual? Este es el inicio de un programa, una serie de programas, en la cual vamos a estar hablando de este tema a nivel eh, social, económico, político, a raíz de por qué surge la obesidad y las consecuencias que este trae. Así que en esta emisión y la emisión que sigue vamos a hablar de este tema a fondo. Según la OMS, menciona que la obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad es un factor elemental para el desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares. Actualmente, en la pandemia por COVID-19, los primeros estudios mencionan que la mayoría de los pacientes que tienen obesidad desarrollan una serie de eventos metabólicos asociados por esta condición, teniendo una alta mortalidad frente al virus. Según el Global Health Observatory, en el mundo existen 1.400 millones de personas con sobrepeso, y 500 millones con obesidad. La obesidad tiene muchas causas, es multifactorial y bueno vamos a ir describiendo todos estos factores para el desarrollo de este padecimiento. Como ya lo mencioné, la obesidad tiene muchas causas multifactoriales. En estos uh, factores que intervienen son eh, la cuestión física, social, la economía, el ambiente y las políticas públicas. Y bueno, Primeramente, ¿desde dónde parte la obesidad? ¿Desde dónde se menciona que puedes desarrollar obesidad? No, Existen muchos factores que intervienen en esto, pero el punto de partida de la obesidad comienza desde una mujer gestando y comienza su embarazo con sobrepeso y obesidad. Con el paso de este, pues aumenta más de peso y por lo tanto tiene complicaciones durante su embarazo, como es la diabetes gestacional, la preeclampsia, a raíz de este aumento excesivo. Y por lo tanto, tienen mayor riesgo a tener partos más complicados. Eh, Normalmente, eh, estas pacientes suelen aliviarse por cesáreas, ya que contienen un riesgo para los niños, Y los bebés eh, nacen siendo muy grandes y pesan mucho. Son macrosómicos en este aspecto. Entonces no sé si has notado que luego los bebés ya nacen muy grandes, ¿no? Esto se le llama programación fetal o como se menciona también que ya la obesidad se puede heredar. Desde ese momento que el niño no nace de una manera natural, comienza un problema. Porque al nacer... El niño necesita pasar por superficie vaginal para adquirir la flora intestinal, la flora que nos ayuda a desdoblar ciertos nutrientes para que no tengamos problemas digestivos. Esa cuestión de no nacer por este canal vaginal, este niño no adquiere esta flora intestinal, por lo tanto, es un niño que tiende a enfermarse mucho. Mientras van pasando los años, este niño comienza a tener muchos problemas eh, digestivos, diarreas constantes y también problemas inmunológicos. Suelen ser niños muy enfermizos solamente por el hecho de no nacer por el canal vaginal. Y ese es un factor que predispone en la edad adulta a desarrollar obesidad. La siguiente etapa crucial es la leche materna. El comenzar a amamantar a tu bebé de una manera adecuada para proveerle todos los nutrientes y todas las inmunoglobulinas que le ayudarán para fortalecer su sistema inmunológico, tanto madurar ese tracto digestivo como madurar su sistema inmunológico. Se dice que la leche materna ayuda a reducir la obesidad, ya que tiene múltiples nutrientes para que el niño crezca de una manera óptima y realmente no tenga problemas en un futuro. Es por eso que siempre se les menciona que es importante que el niño tome leche materna. Los sucedáneos o todos los suplementos de leche materna no son la manera adecuada de alimentar a tu bebé. Siempre una regla de oro es la leche materna, ya que es la única que nos va a proveer o le va a proveer a tu bebé todo eso, entonces las personitas que estén esperando a su bebé tomen en cuenta esto para que su hijo no padezca obesidad en en un futuro y no tenga problemas digestivos y mucho menos problemas inmunológicos. Después de esa etapa llega la etapa de la infancia, otro momento también crucial para el desarrollo de la obesidad. Ya después de que la mamá tuvo problemas con el peso, tuvo problemas durante su embarazo, no le dio de una manera óptima leche materna, y pues llega la etapa de la infancia, donde el niño requiere todos los nutrientes, una alimentación equilibrada, para recibir precisamente todos los nutrientes que le van a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque está en un proceso de maduración, En todos los aspectos, si este niño no recibe todos los nutrientes en esa etapa, es muy perjudicial para su salud, ya que va a presentar desnutrición, va a presentar problemas de bajo peso y problemas de baja talla. Se dice también que los niños que fueron desnutridos en la infancia tienden a ser obesos en la edad adulta entonces por eso hay que vigilar siempre con su pediatra que realmente esté llevando un crecimiento adecuado, tratar de proveerle al niño una alimentación equilibrada con un aporte energético adecuado, tratando de inculcar también la introducción de actividad física, algún deporte, algo que los niños eh, desde la edad más chiquita comiencen a adaptarlo en una forma normal en su vida, para que en la edad adulta no sea tan complicado hacer este tipo de acciones. Otro elemento crucial para el desarrollo de la obesidad, la biodisponibilidad que se tiene actualmente por la industria. Ya los alimentos no son de buena calidad, muchos muy procesados, principalmente tener mayor abastecimiento de los alimentos por la alta demanda, porque pues ya somos muchos. Entonces la industria en cierta forma busca... ...compensar eh, las necesidades de las personas... ...innovando alimentos de fácil acceso... ...fácil producción... ...para así eh, solventar esta demanda... ...muchas veces también la publicidad engañosa... ...todos estos elementos juegan un papel importante... ...para el desarrollo de la obesidad... ...los comerciales que nos ponen en la televisión... ...un punto clave para el desarrollo de la obesidad... ...son los alimentos de alta porción... ...o sea, son muy grandes... Por ejemplo, que ahorita eh, están innovando de que sacaron una bebida, pero es doblemente su tamaño. O la hamburguesa, que es mil veces más grande. Todos estos alimentos que aumentan las porciones eh, recomendadas, pues obviamente va a aumentar el requerimiento eh, de eh, de todas las necesidades energéticas para una persona. Entonces, sobreestiman. Esta necesidad y pues realmente no es lo óptimo Te impacta de manera visual Igual cuando vamos al cine, ¿no? Preferimos comprar las palomitas que son todavía más grandes Y pues, ¿qué necesidad hay de eso, no? Realmente solamente queremos pasar un momento agradable Comer algún aperitivo y pues ya no hay necesidad de comprar alimentos más grandes El siguiente aspecto para el desarrollo de la obesidad son las políticas públicas Actualmente eh, se ha trabajado mucho en estas políticas de agroalimentaria, de sistemas alimentarios, para que los alimentos realmente sean de calidad, que aporten los nutrientes que el cuerpo necesita, que sean de fácil acceso, que sean más baratos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahorita? Como estos alimentos de la industria que a mayor escala y su reproducción va aumentando, la biodisponibilidad de alimentos que, por ejemplo, requieren más tiempo, por ejemplo, una lechuga que se requiere que su transportación sea adecuada para que no se eche a perder, suelen ser alimentos más caros por esta cadena de producción para mantener su composición organoléptica, al contrario de los alimentos industriales que son de rápido acceso, de rápido transporte y llegan a la población más rápido donde las políticas públicas intervienen, que realmente aquí en México se necesitan más políticas públicas eh, para combatir esa parte, que los alimentos nutritivos realmente lleguen a todas las personas, que sean accesibles, como por ejemplo comprar un gansito en la tienda. ¿no? Todas estas cuestiones influyen para el desarrollo de la obesidad, porque la gente prefiere comprar un alimento industrial que vale 10 pesos que por ejemplo otro alimento que pues echa a perder rápido y cueste el doble ¿no? entonces lo que quieren las personas es cubrir su necesidad alimentaria sin importar el valor nutricional que por consiguiente con el paso del tiempo al realizar estas acciones es cuando se desencadena to- toda esta cuestión de la obesidad y múltiples factores para el desarrollo de, de enfermedades Entonces es por eso que es importante establecer políticas alimentarias, diseñar herramientas para que la población tenga acceso a todos estos alimentos. Los sistemas alimentarios son cruciales para que la población elija mejor. Ahorita con el etiquetado de de los alimentos, con este cambio, pues es un paso que va creo que muy lento, pasito a pasito para para implementar estrategias, pero realmente no son las adecuadas. Como hemos visto, no solamente es una cuestión de alimentación, va mucho más allá el problema de la obesidad. Y el último punto son todos estos eh, aspectos psicosociales. El desarrollo de psicopatologías relacionadas con el sobrepeso, como son los trastornos de alimentación, la depresión, la ansiedad, son también fundamentales para que la obesidad se desarrolle. Estos aspectos psicosociales eh, se hablarán en el próximo capítulo ya que queremos abordarlo de una manera más profunda y más puntual para que eh, se entienda el contexto cómo también influye en el desarrollo de esta condición. Recapitulando un poco eh, todos los aspectos que causan la obesidad, no solamente son cuestiones de hábitos, va más allá el problema para desarrollar obesidad. Es por eso que las estrategias que se tienen actualmente realmente no han tenido impacto o no se ha visto un gran impacto en la población. Ahora pensarán ustedes, pero pues es que son unos kilitos de más, ¿no? O sea, yo subí de peso en diciembre, pero los voy a bajar. No es una cuestión de solo bajar de peso y ya. Es realmente enseñarte a que tener unos kilitos de más ya no es saludable esos kilitos de más se convierten en otros kilitos de más y se acumula eh, los kilitos de más y ya cuando te das cuenta ya son demasiados kilitos de más, entonces se debe de de atacar el problema, si tú eh, subiste por alguna otra razón de peso trata de bajar a, a a tu peso ideal y mantenerte. Las personas con obesidad a menudo tienen esta disfunción respiratoria que se caracteriza por alteraciones en el mecanismo respiratorio, aumentando la resistencia en las vías respiratorias, el intercambio de gases deteriorado y el bajo volumen pulmonar y la fuerza muscular. Normalmente estos individuos están predispuestos a una neumonía asociada por hipoventilación una hipertensión pulmonar o estrés cardíaco. La obesidad también se está asociada con el mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, más comorbilidades que se consideran que provocan una mayor vulnerabilidad en fallas orgánicas. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. ¿Y actualmente qué relación tiene la obesidad con el virus del COVID-19? ¿Por qué las personas que tienen obesidad son más susceptibles? Se han preguntado eso. Se menciona a los pocos estudios que se tienen actualmente que se han mencionado la influencia de, de la obesidad con este virus Mencionan en un estudio que en una pequeña muestra eh, vieron la interacción de este nuevo virus con la obesidad. Hicieron así que un reporte de todas las observaciones que que empezaron a ver. Vieron resultados bastante sorprendentes de que el 85% de los pacientes con obesidad requieren ventilación mecánica y el 62% de los pacientes con obesidad murieron estas proporciones son mayores que los pacientes sin obesidad, por ejemplo en las cuales el 64% requirió ventilación mecánica y el 36% murió, puede ser un factor de riesgo importante para el curso de la gravedad de esta enfermedad, particularmente la neumonía en estos pacientes la obesidad imposibilita la respiración, si no afecta a nivel metabólico al contraer este virus. También se menciona en estos rest- estudios recientes que una pequeña cercanía a lo que se ha venido observando en este poco tiempo, la obesidad se considera una condición inflamatoria crónica. La obesidad por tanto tiempo que la tengas es una inflamación constante Y por lo tanto, eh, a nivel celular, estas células comienzan a influir para producir eh, proteínas preinflamatorias que aumentan en las personas obesas, induce eh, efectos indeseables que produce resistencia a la insulina, complicaciones cardiovasculares, estrés en en el retículo endoplásmico, aumentando la generación de radicales libres de oxígeno y lipoxicidad activando a su vez estos tejidos adiposos de forma arterna, aumentando los mediadores proinflamatorios del tejido, puede aumentar más las citocinas. Por último, las células del sistema inmune tienen una fuerte relación con los productos antioxidantes y prooxidantes, las cuales ejercen un papel fundamental en la producción de estas células inmunocompetentes frente al estrés oxidativo. A pesar que los pacientes con obesidad tienen un aumento de la acumulación calórica, pueden presentar deficiencias de algunos micronutrientes. Normalmente las deficiencias nutricionales en estos pacientes pueden afectar a niveles Metabólicos como son la poca captación de vitaminas, de minerales y oligoelementos Las personas con obesidad son más susceptibles El tener obesidad es una inflamación crónica constante O sea, tu cuerpo es más susceptible a tener más cambios negativos que positivos Por lo tanto, tu sistema de inmunidad innata se va afectada por esta cuestión eres más susceptible a a contraer alguna infección, por lo consiguiente este virus. Se va a incrementar toda esta cuestión de proinflamación, disminuyen una respuesta frente a la presentación de antígenos al contraer el virus. Por ejemplo, se, se observa que una respuesta exagerada caracterizada principalmente Por la secreción de citocinas proinflamatorias, aberrantes asociadas a una gran cantidad de macrófagos alveolares con disminución de óxido. Es por eso que se compromete más su respiración, se les dificulta más eh, respirar a estas personas, la disminución de la expresión y la correlación con la gravedad de la enfermedad. Estas condiciones inmunológicas llaman la atención y permiten sugerir a las personas con obesidad que tienen mayor riesgo de manifestación severa al contraer el virus del COVID-19. Pues la respuesta inmunológica proveniendo de las manifestaciones a causa de un estrés constante por este padecimiento de la obesidad, su afectación y su gravedad al contraerlo pues sí es considerable ahora sí se dan cuenta de que pues no es solamente unos kilitos de más es realmente un problema de salud pública que es la parte central del desarrollo de más enfermedades si se dan cuenta estas enfermedades como son la hipertensión la diabetes se pueden prevenir la diabetes no te da ni por un susto ni por otra cosa que solamente tus hábitos de alimentación al no ser responsable de lo que comemos, al no realizar actividad física, al por ejemplo someterte a, a un embarazo poco saludable, al no cuidarte, no tener control en tu peso, en tu alimentación, cuidar a los niños desde chiquitos. Todos estos factores que influyen para el desarrollo de este padecimiento realmente nos tiene que poner a pensar porque los datos son alarmantes. Es por eso que mencionamos, ¿realmente la obesidad es una pandemia? Y en mi sincera opinión, yo creo que sí. La mayoría de la población mexicana y a nivel mundial, como lo mencioné desde un principio, son millones de personas. Tan solo en México la incidencia de obesidad y sobrepeso ha ido en aumento desde el 2012 al 2018 según la ENSANUT. A nivel nacional, en el 2018, el último reporte que menciona la ENSANUR es que los adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad fueron del 75%, un 39.1% con sobrepeso y un 36.1% con obesidad, porcentaje que en el 2012 fue del 71%. O sea, en el 2012 fue del 71.3% y subimos al 75.2%. En las mujeres con sobrepeso, en el 2012 fue de 73. Por ejemplo, en la incidencia de sobrepeso en mujeres el en ENSANUD del 2012 menciona que fue del 35.5, mientras que el sobrepeso en el 2018 fue de 36.6. O sea, que fue en aumento. En el caso de las mujeres, en la obesidad fue de, en el 2012 fue de 37.5 y en el caso del 2018 aumentó al 40.2. Y en el caso de los hombres, el sobrepeso en el 2012 fue del 42.6, mientras que en el 2018 fue de 42.5. Mientras tanto, la obesidad en hombres fue del, en el 2012 fue de 26.8 Y en el 2018 la obesidad en hombres fue de 30.5. O sea, sigue aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tuvieron sobrepeso en el 2012, en el 2018 fueron obesas. Realmente esas personas que comenzaron con un sobrepeso aumentaron más de peso todavía. Aumenta cada vez más. ¿Cómo vamos a estar en... En la población, si se dan cuenta, la mayoría de las personas padecen sobrepeso y obesidad Y lo estamos normalizando La obesidad y tener sobrepeso, eso no es normal Lo hemos visto normal porque decimos, no, pues hay que aceptarnos como somos, ¿no? Hay que aceptar como somos de una forma saludable Ya hemos visto que la obesidad no solamente es unos kilitos de más, sino que va más allá y que realmente se está teniendo un problema, un grave problema de salud pública que se está expandiendo más que este virus que tenemos actualmente. Este, Esta pandemia por obesidad es realmente muy grave y debemos de hacer algo porque el problema es que Ahorita no solamente son los kilitos de más, después van a ser enfermedades y tener una enfermedad cuesta demasiado. La esperanza de vida se reduce, los gastos por una enfermedad van a la alza en miles de pesos para mantener la salud. Y si lo podemos prevenir, podemos prevenir todas estas enfermedades porque no hacemos algo. Si vemos que subimos uno o dos kilitos de más, pues hay que apretarnos, ¿no? No hay que someternos ni a dietas super estrictas ni nada de eso, sino aprender a comer, que realmente es lo que buscamos los nutriólogos, que se nos reconozca como eh, especialistas en, en esta área, la disponibilidad de tener un profesional en nutrición en todas las áreas, desde primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, que la población Tenga acceso a estos profesionales para que sean guiados, porque somos sus guías. Debemos de, de ser conscientes que ahorita en este confinamiento la importancia de la prevención. Si nosotros prevenimos ahorita, créanme que el día de mañana vamos a ganar mucho más, vamos a ganar salud sobre todo y eso hace la diferencia ante todo. Por último, yo creo que es importante los cambios de comportamiento individual, desarrollar un plan de comunicación, un enfoque del curso de vida a un alcance más más lineal, de mejor impacto. Eh, Es importante promover toda esta cuestión saludable en todo tipo de personas, porque muchas veces es el desconocimiento de las personas por el cual no hacen algo. Los invitamos a que realmente tengan una alimentación más adecuada y que se lo implementen desde una edad temprana a sus hijos. Como ya ven, la obesidad realmente es un problema muy grave. En este confinamiento traten de de bajar de peso si tienen algunos kilitos de más, traten de cambiar sus hábitos porque realmente es importante y como lo mencioné la obesidad es mortal en las personas que contraen el virus entonces si tú tienes obesidad y pues estamos ahorita en esta en este confinamiento por el coronavirus pues trata de estar en casa alimentarte mucho mejor bajar de peso consultar a tu nutriólogo y mantenernos fuertes y mantenerlos de la mejor manera Y bueno, en el siguiente capítulo de Nutrimente vamos a seguir con este tema crucial sobre la obesidad. ¿La obesidad realmente es una pandemia? ¿Realmente influye en todos los aspectos de nuestra vida al tener obesidad? Les quiero mencionar que no esperemos estar enfermos para hacer algo. Que la cultura de la prevención se ponga de moda y recuerden que mientras más tiempo pase... Más difícil es bajar de peso. Consulten a su nutriólogo, a su médico, para que los ayuden a bajar de una forma saludable. Eviten ayunar, consuman más alimentos nutritivos, coman cada 3 a 4 horas, hagan colaciones midan las porciones, no se vayan por estos productos que son muy grandes si por ejemplo van al cine pues traten de consumir una porción más pequeña no hay necesidad de consumir el refresco más grande Solamente es para un momento y realmente pues, no, no tiene beneficio para nosotros. Hagamos conciencia de eso, midan su calidad de los alimentos, que realmente los alimentos que estén consumiendo sean nutritivos, comiencen a revisar las etiquetas que vienen en los productos ahorita con la implementación del nuevo etiquetado, posiblemente más adelante hagamos otra emisión para conocer el nuevo etiquetado aquí en México. Y bueno, promover eh, la actividad física, hay que movernos, hay que movernos eh, constantemente para evitar todas estas cuestiones, ¿vale? Y bueno amigos, por el momento eso es todo, muchas gracias por acompañarnos, espero que esta información les haya servido un poco para hacer conciencia, para que conozcan realmente lo que influye al tener obesidad y en el próximo capítulo vamos a seguir hablando en un aspecto psicosocial, nuestra psicóloga. Melissa Negrete nos va a introducir más a este tema Cómo influye en el desarrollo de la obesidad Y recuerden que tenemos redes sociales En Facebook e Instagram nos encuentran como Nutrimente25 Comenten todas sus dudas, sus inquietudes, algunas preguntas Sugieran algún tema que les gustaría que toquemos Y pues eso sería todo Muchas gracias, cuídense mucho y coman muy bien Hasta la próxima Thank you.